0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat diungkapkan teguran Tuhan kepada pemimpin bangsa itu yang tidak menjalankan keadilan bagi bangsanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika Pasal yang ketiga ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh Sang Nabi di sini? Tentu saja, Nabi Mika sedang membicarakan tentang para pemimpin di Israel. Selama para pemimpin ini berada di posisi atas, ternyata mereka tidak akan pernah mau menghargai manusia. Dan tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki simpati atau kasih yang sejati. Mereka bahkan sebenarnya berada dalam masalah karena kuasa yang lebih besar akan datang menimpa atas diri mereka. Selanjutnya dikatakan, Mereka sendirilah nanti yang akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Anda lihat di sini, para pemimpin ini dikatakan, Akan berseru kepada Tuhan Satu hal yang menarik bukan? Kita semua akan berseru kepada Tuhan Pada masa yang sukar Saya seringkali merasa geli Seharusnya tidak Tetapi saya terkadang tidak dapat untuk menahannya Ketika mendengar saat masalah menimpa kita sekarang ini Ada yang berkata Tuhan itu pasti menolong kita Ini menarik karena mereka mendepak dia dari alam semesta ini beberapa tahun silam. Dewasa ini, nama Allah tidak sering lagi disebut, kecuali dalam perkataan tidak senonoh. Tetapi sekali waktu saya mendengar ada yang berkata, Tuhan pasti menolong kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah Allah mendengar Anda atau tidak, Karena pada zaman Mika, Allah berfirman kepada bangsa yang mengabaikan dia dan menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Sehingga dia pun tidak mendengar seruan minta tolong mereka. Allah berfirman akan menyembunyikan wajahnya dari mereka. Kita hidup di zaman di mana Allah diam. Tampaknya Allah tidak banyak meredakan situasi dunia saat ini. Akan tetapi, kasih karunianya masih melimpah. Dan dia kaya akan hal itu terhadap siapa saja yang bersedia tunduk di hadapannya dan menerima anaknya sebagai juru selamat. Selanjutnya kita akan melihat mengenai dosa para nabi. Sebagaimana dicatat dalam kitab Mika pasal 3 ayat 5 demikian. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi, Yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nabi-nabi palsu sebenarnya mirip dengan binatang buas atau ular dengan lidah bercabang serta tarik yang berbisa. Bahkan sebenarnya mereka justru lebih parah dari itu karena mereka menggunakan kata-kata yang halus untuk menghibur semua orang dan kemudian meyakinkan mereka kalau damai sejahtera itu pasti datang. Saudara, usaha manusia yang sia-sia untuk mencapai kedamaian seharusnya membuat kita waspada terhadap kenyataan bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak dapat menciptakan kedamaian dunia. Hanya dengan menginginkannya dan mengatakannya sesering mungkin bahwa kedamaian pasti datang dan memberikan suara untuknya, itu tidak akan mendatangkan kedamaian. Saudaraku, sekali lagi kita melihat Mika menjelaskan bahwa masalahnya itu tidak tampak di permukaan. Masalahnya bukan karena orang-orang ini tidak menghendaki kedamaian. Tetapi masalahnya adalah hati manusia itu licik dan Yesaya yang sejaman dengan Mika menulis, Dalam Yesaya 57 21 dikatakan, Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman alaku. Kita melihat di sini bahwa Yesaya bahkan mengulangnya sampai tiga kali di bagian akhir nubuatnya. Dan puncak ketiganya adalah masalah yang sebenarnya yaitu kelicikan hati manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika saya menyatakan bahwa kita tidak akan merasakan kedamaian di zaman ini, Biasanya saya mendapat dua atau tiga surat dari kalangan yang bermaksud baik. Mereka menulis surat dengan bahasa yang indah, yang mencaci. Mereka menganggap saya bersikap pesimis. Mereka bersikeras berpendapat bahwa Kita itu harus terus berusaha menciptakan kedamaian di dunia. Mereka bahkan terlihat begitu mulus dan argumen atau pendapatnya tampak menyenangkan. Tetapi itulah salah satu ajaran palsu yang menyebar luas, yaitu dengan beranggapan bahwa manusia bisa menciptakan kedamaian dengan usahanya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menghendaki kedamaian sebesar harapan semua orang, tetapi saya ingin mencapainya dengan cara Allah. Yang pertama, setiap orang itu harus memahami arti damai sejahtera Allah. Bagaimana cara mereka memahaminya? Dikatakan dalam surat Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu, Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda tidak mungkin merasakan damai sejahtera dengan sesama manusia sebelum Anda memiliki damai sejahtera dengan Allah. Hati manusia itu tidak dapat dipercaya. Mengapa? Karena hati manusia itu dipenuhi dengan kelicikan. Anda dapat membandingkannya dengan melihat kitab Yeremia 17 ayat yang ke-9. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu seberapa buruk kondisinya. Tetapi tentu saja kita bisa berada jauh lebih rendah ketimbang makhluk hidup manapun. Salah satu bukti manusia bisa jauh lebih rendah dari binatang adalah manusia bisa terbenam lebih parah ketimbang binatang-binatang yang tidak akan mabuk-mabukan atau memukul sesamanya atau memperlakukan keturunan secara kecil. Hati umat manusia itu harus berdamai dengan Allah sebelum dia bisa menciptakan kedamaian di dunia mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Mika, nabi-nabi palsu menubuatkan kedamaian, sementara bagian utara Asyur sudah siap menyerbu mereka. Di masa sekarang, banyak upaya yang dibuat di berbagai segi dunia untuk mendudukan banyak bangsa di sekitar meja perdamaian dan menyelesaikan segala perbedaan tanpa peperangan. Sekitar enam tahun dalam catatan sejarah, umat manusia masih berperang dan bertengkar. Dan salah satu bangsa melawan bangsa lain, satu suku melawan suku lain, satu keluarga melawan keluarga lain, dan bahkan satu pribadi melawan pribadi lain. Itulah yang terjadi. Saudaraku, pertanyaannya adalah, Mengapa kita bisa melakukan hal itu? Kita tahu kalau hal ini tidak menguntungkan kedua belah pihak, bukan? Tetapi kita tetap saja melakukannya. Mengapa? Karena kita telah menjauhkan diri dari Allah dan memberontak terhadap dia. Kita tidak berani menghadapi masalah yang sebenarnya. tetapi kita hanya mau mendengar kata-kata nabi-nabi palsu yang memprediksikan atau memperkirakan kedamaian. Oleh karena mereka melakukan hal semacam ini, maka Allah memberitahukan malapetaka yang hendak menimpa mereka. Dikatakan dalam kitab Mika, pasal yang ketiga, ayat yang keenam, sebab itu hari akan menjadi malam bagimu, Tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Perhatikan di sini dikatakan, sebab itu hari akan menjadi malam. Dalam kitab-kitab lain para nabi, malam itu selalu bersinggungan dengan penghakiman. Saudaraku, ayat ini membahas tentang penghakiman dari dua aspek, yaitu campur tangan langsung Allah dalam penghakiman atas pelanggaran dan dalam kediaman Allah tanpa memberi wahyu apapun kepada manusia. Kemudian di sini juga dikatakan tanpa penglihatan. Di sini dalam pengertian bahwa Allah tidak akan menyatakan kebenaran baru apapun kepada Anda dan saya. Kemudian selanjutnya dikatakan, Dan menjadi gelap bagimu. Artinya, penghakiman yang akan menimpa mereka disebut dengan kegelapan. Tidak akan ada terang apapun dari firman Tuhan lagi pada saat itu. Nubuat dikatakan akan berhenti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab perjanjian baru, Rasul Paulus merekomendasikan surat 1 Korintus 13 ayat 8 dalam hal ini, Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Kata berhenti, bahasa nya itu adalah ekpipto yang artinya jatuh atau jauh. nubuat akan berakhir dalam dua cara. Yang pertama akan digenapi, dan yang kedua bahwa Allah tidak lagi menyatakan apapun yang baru. Ada masa kekosongan sekitar 400 tahun antara kitab-kitab perjanjian lama dengan kitab-kitab perjanjian baru, dan Allah hanya diam. Matahari sudah terbenam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Malayaki adalah nabi terakhir, itu menubuatkan matahari akan terbit lagi. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Malayaki 4 ayat yang kedua, Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Malayaki belum menubuatkan terbitnya matahari Kalau malam belum datang, dan malam pun tiba. Bangsa Israel merasakan malam yang panjang selama 400 tahun sebelum kedatangan Kristus. Mika mengangkat permasalahan yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini mungkin saja ada bangsa yang berada di posisi yang sama dengan Israel pada zaman Mika. Para sejarawan yang berpengalaman bisa dengan mudahnya dikategorikan sebagai pria dan wanita yang berpikiran sempit dan fanatik. Mereka hanyalah manusia yang tidak sempurna, tetapi sebenarnya siapapun bisa mendapat pengetahuan dan referensi pada firman Tuhan. Pada awalnya, baik Universitas Harvard maupun Yale di Amerika itu didirikan untuk tujuan melatih hamba Tuhan, supaya semua orang di negeri itu tidak hidup lagi dalam kegelapan, dalam artian buta akan firman Tuhan. Namun kita melihat bahwa terang mereka sudah lenyap, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tempat-tempat yang seharusnya menjadi pusat pendidikan besar dan terang besar bangsa, Sudah berbalik dari ala sejak lama. Malam sudah membayangi kita sekarang ini. Di berbagai universitas bahkan dikatakan terjadi kekacauan yang terparah yang pernah ada. Di sini kegelapan terjadi. Universitaslah menjadi pusat penyembahan berhala dilaksanakan dan dari sanalah disebarluaskan kemana-mana. Saya mengumpulkan beberapa artikel koran tentang seseorang profesor yang menyembah berhala dan kemudian dia terlibat dengan praktek okultisme. Bagi saya, tampaknya kita berada di rentang masa di mana surya wahyu sudah mulai terbenam. Jika berbicara tentang wahyu, itu artinya saya berbicara tentang penerangan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pusat yang seharusnya memancarkan terang dari firman Tuhan, ternyata tidak bisa melakukannya lagi. Sebaliknya, mereka malah menolak dan meninggalkan Allah, dan justru terlibat dalam praktek okultisme. Inilah maksud Nabi Mika saat dia menulis, Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari-hari menjadi suram bagi mereka. Selanjutnya kitab Mika pasal 3 ayat 7 mencatat, Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Perhatikan, di sini Mika mengatakan akan terdapat kegelapan pekat sehingga nabi-nabi palsu akhirnya bertindak-tindakan yang bodoh. Karena kenyataannya nubuat-nubuat mereka tidak akan lagi terjadi. Inilah yang diketahui oleh Ahab, tetapi sayangnya pada saat dia ketahui, dia sudah terlambat. Semua nabi palsu memerintahkannya pergi berperang. Dan saudaraku, hanya satu nabi hamba Tuhan yang menyatakan bahwa jika Ahab maju berperang, maka dia pasti terbunuh. Siapa nabi benar itu? Benar. Nabi benar itu adalah Mika. Namun sayangnya, saudaraku, Ahab tidak mau mendengarkan Mika. Dia pun pergi berperang dan akhirnya mati. Saudara, tentu saja apa yang terjadi ini sama persis yang dikatakan oleh Mika kepada Ahab. Anda dapat melihat dalam kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 1-28. Saudara, hamba Tuhan sudah seharusnya mengatakan kebenaran apapun, apalagi jika itu menyangkut dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana adanya. Dan di sini kita melihat bagaimana Nabi Mika sudah mengatakan yang sebenarnya. Memang tidak ada gunanya menutup-nutupi dosa-dosa di dalam gereja. Muak rasanya jika mendengar banyak orang yang digolongkan sebagai pemimpin agama, tetapi ternyata dia terlibat dalam perbuatan tercela dan yang mengecap kemakmuran dengan menyamar sebagai orang Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus membaca kembali kitab Ibrani 12 ayat 6 yang mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan melakukannya? Tuhan melakukannya karena dia tidak mau kita menjadi anak haram. Tuhan berkata kepada kita, Aku menyesah dan mendisiplinkanmu supaya kamu dan dunia tahu bahwa kamu adalah anakku. Taukah Anda kalau William Penakluk sebenarnya menulis namanya dengan William Jahanam karena dia adalah anak haram? Saudaraku, saya beranggapan banyak jemaat yang menulis nama seperti itu. Anda mungkin bisa berkata, Aku adalah seorang diaken. Aku adalah guru sekolah minggu. Aku adalah pemimpin gereja. Atau aku adalah seorang pengkotba, misalnya. Tetapi Anda menulis di bawah nama Anda persis seperti apa yang ditulis oleh William Penakluk. Anda harus mengakui, Aku benar-benar bukan anak Allah yang sah. Aku benar-benar belum lahir kembali. Aku belum begitu mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadiku. Aku tidak mengasihi dia. Aku tidak berusaha melayan dia. Aku sama sekali tidak berminat pada firmannya. Saudaraku, pada zaman Mika, Nabi-Nabi Palsu juga berpendapat seperti itu. Mereka mengatakan hal yang serupa. Nabi Palsu mengatakan yang indah-indah itu semua untuk menghibur banyak orang. Semua orang saat itu memiliki telinga yang gatal, Dan para nabilah yang menggaruknya dengan perkataannya. Tentu saja dengan cara mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Dan saudara, sebagai imbalannya, mereka akan menggaruk telinga para nabi dengan mengatakan betapa hebatnya mereka. Mereka akan mengatakan kepada para nabi bahwa Anda benar-benar pemberita yang hebat. Karena semua perkataan Anda itu sedap untuk didengar. Semua pasti baik-baik saja. Mereka pun akhirnya hidup dalam kemewahan. Tetapi level pelanggaran susilannya sungguh menakutkan. Mika dengan hati-hati memisahkan diri dari kelompok yang ada tersebut. Selanjutnya kitab Mika pasal 3 ayat 8 mencatat demikian. Tetapi aku ini... Penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan, dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Saudaraku, tentu saja membutuhkan ketabahan besar bagi seorang pemberita tanpa nama untuk menyampaikan pesan yang dibenci oleh banyak orang. Akan tetapi di sini kita melihat Mika bisa berkata, Saya tahu kalau roh Allah yang memimpin saya mengatakan apa yang harus saya katakan. Memang menyenangkan rasanya berada di posisi itu. Selanjutnya kita melihat dosa yang dilakukan para pemimpin Yerusalem. Dalam pembagian akhir ini, Mika secara khusus memperhatikan Yerusalem. Sebelumnya dia berbicara kepada bagian utara kerajaan Israel. Tetapi di sini, dia menyatukan semua nabi, pemimpin, dan juga para imam kerajaan selatan, dan dia menjatuhkan hukuman kepada mereka semua. Selanjutnya kitab Mika 3 ayat 9 mencatat, Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Perhatikan, Mika seakan berkata, Dengarkanlah, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Dan kemudian dia pun menyebutkan secara terperinci semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga tetap mengingat untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi saat ini, tapi biarlah engkau yang mengetahui apa yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan untuk mereka dapat menghadapi semuanya itu, dan mereka melihat bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan melihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.